0: Livre para a informação. Música. Serviço. Rádio Livre para você. Com Anne Barreto. O Consultório do Rádio Livre. Faça
1: a sua consulta pelo telefone 3421 3148.
0: Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai trazer um alerta e orientação para você que quer curtir o verão, sol, férias, tudo isso pede o quê? Uma prainha, bom demais, né gente, nesse calor. E para quem tem acesso também, uma piscininha cai muito, mas muito bem. Mas é preciso ter cuidado porque é nessa época do ano que acontecem muitos acidentes no mar e também na piscina. E para a gente evitar esses acidentes, nós vamos falar sobre esse assunto a partir de agora no consultório do Rádio Livre nosso convidado aqui no estúdio é o Tenente Coronel Ramos, do Corpo de Bombeiros. É, Tenente Coronel Ramos, ele é comandante do GBMAR, que é o Grupo Grupamento de Bombeiros Marítimo. Tenente Coronel, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. É uma satisfação estar aqui e poder conversar bastante. E a gente esclarecer algumas situações que estão tá acontecendo aqui no nosso litoral pernambucano.
0: A gente que agradece, viu, sua disponibilidade em estar aqui com a gente para poder dar essa orientação para todos os nossos ouvintes que estão aqui com a gente Recife, região metropolitana, interior do estado, zona da mata, todo mundo com a gente aqui ligadinhos no consultório do Rádio Livre. E também com a gente, nós estamos recebendo o médico Elias Paim Leonel. Doutor Elias é médico ortopedista, traumatologista. Ele é especialista em cirurgia do pé e tornozelo e ortopedia pediátrica. Também é membro titulado da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É pioneiro em cirurgia percutânea do pé aqui no Nordeste. E doutor Elias, gente, atende no Hospital de Fraturas e no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada, o INCORE. Boa tarde, doutor Elias, Paim Leonel. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e falar de um assunto que é realmente muito importante. Né?
0: É verdade, Vamos viu? Sim. porque tá todo mundo querendo curtir, né? mas o que a gente quer é poder curtir com tranquilidade, sem nenhum problema, sem nenhum acidente, e eu quero também convidar todos os nossos ouvintes a participarem, se você tiver pergunta, quiser fazer pergunta aqui para o doutor Elias, para o também Tenente Coronel Ramos, do Corpo de Bombeiros, manda para o nosso WhatsApp. 991 47 85 20 é o número do nosso WhatsApp para você participar aqui com a gente pode escrever a mensagem pode gravar um áudio com a pergunta não tem problema você passa aqui para o nosso WhatsApp e a gente repassa para os nossos convidados 991 47 85 20 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal deixa eu começar aqui com o Tenente Coronel Ramos Tenente a maior preocupação nessa época do ano é com afogamento?
1: Isso, na, na, pelo fato de estamos vivendo um verão e aí a incidência maior, né? As pessoas elas se reúnem para né? reúnem a família, reúnem os amigos, para curtir o verão, curtir a praia. E aí a quantidade de pessoas aumenta bastante. Férias, férias escolares, e aí a nossa preocupação está justamente nesse, nesse aumento de quantidade de pessoas no litoral. Muitas é, vão, muitas vêm, são turistas, não conhecem o ambiente. Então, por isso, a nossa preocupação com essas pessoas.
0: Nesses primeiros nove dias de janeiro, quantos casos de afogamentos vocês já tiveram?
1: Já teve sete, né? De sete, teve quatro óbitos.
0: Quatro pessoas que morreram, né? Mas... Isso,
1: infelizmente.
0: Agora, eh, Tenente Coronel, por que a gente tem tantos afogamentos todos os anos, né? A gente fala tanto, eu sei que é uma época de férias, todo mundo quer ir à praia, e eu acho super válido, eu também amo praia, amo mar, e nesse calor, né, a gente estava até comentando aqui, que é uma super pedida mesmo, para curtir com a sua família. Eu digo que a praia é um lazer muito democrático, que é para todo mundo. E por que a gente ainda tem tantos casos de afogamentos? Qual a maior dificuldade que vocês enfrentam, Tenente?
1: Aninha, assim, são vários os motivos, né? Cada caso é um caso, mas a gente percebe é, a, a falta da informação, como eu falei, da geologia do local. Às vezes tem pedra, às vezes a, a praia ela é funda. Você percebe quando está na maré baixa, Forma aquelas piscinas uhum. naturais Ali é ideal Então ela pode levar as crianças A gente pode levar nossos filhos, netos, sobrinhos Para poder curtir Só que com a, a, Quando a maré começa a encher ela começa a cobrir aqueles arrecifes Fica sem referência Aí, A partir daí Se a pessoa não se preocupar Não manter a atenção em relação ao nível da água já vai começar a subir Até pelo menos a perceber que está na, na altura da cintura ela pode começar a ter um risco de afogamento.
0: E não é só criança, né? Adulto também. Eu acho que adulto até principalmente, né, tenente?
1: Pois é, os adultos, é, a gente também está percebendo, né, que alguns, eles ousadamente começa a adentrar mais na água. Alguns fazem até o exagero de, de ingestão de bebida alcoólica. E por conta disso também, a gente percebe é, essas, essas ocorrências.
0: então aqui vários alertas, tá, gente? Para você que tem criança e que vai com criança à praia, muito cuidado. Cuidado aí na área que você vai ficar, né? para não ser uma área funda. Porque isso que o tenente colocou, é importante a gente ressaltar que você que vai à praia, que entra no mar, você sabe que tem uma hora que a gente entra, daqui a pouco parece que tem um buraco. Você pisa, opa, ia caindo. E tem áreas que são muito mais profundas que a gente não conhece. Então, assim, se você realmente vai entrando no mar, você tem um risco muito maior de se afogar, e não só esse risco, também a gente tem que lembrar que tem várias áreas de litoral pernambucano com um alto risco de incidentes com tubarões, a gente também precisa respeitar esses limites, mas daqui a pouco eu falo mais sobre esses incidentes com tubarões, eu vou ficar aqui ainda nessa questão dos afogamentos, porque é uma grande preocupação para crianças, jovens, adultos, a gente tem um ditado muito popular que diz que mar não tem cabelo, né? Então, quando vem aquela correnteza, aquela onda, não tem onde você segurar. Muitas vezes você acaba realmente se afogando. Agora, piscina, tenente, também é uma área que a gente tem muitos afogamentos, mas que as pessoas, é, como se confiassem mais, assim, não, a piscina está tudo certo, não vai ter afogamento, mas a gente também tem que se preocupar com isso tem que se preocupar
1: por conta do nível da água, por conta das crianças, por conta também da, da, da daquele ralo. Então, os ralos, né? As mulheres, as moças, as meninas com cabelo grande pode sugar. Então, tem que ter cuidado. É, seja em clubes, seja nos condomínios, nas casas, em relação à, à piscina, né? Então, é, não deixa também ter no cuidado. Na verdade, é em, em se tratando de criança, Anne qualquer lugar, né? É seja verdade. na praia, seja numa chácara, seja numa, numa, numa piscina, qualquer lugar tem que ter uma atenção redobrada com as crianças, então essa é uma das maiores nossas preocupações.
0: Até mesmo aquelas que sabem nadar. Eu lembro que um caso bem que ficou bem na minha memória de um menininho que sabia nadar e estava brincando, passando por trás daquelas escadas que tem em piscina. Hoje em dia a gente até vê umas escadas mais completas, mas antigamente tinha aquelas escadinhas que ficavam atrás de uma vala assim, e as crianças brincando ali por trás da piscina, de passar ali por trás da, da escada da piscina. Sabiam nadar, ok, só que em uma dessa um menininho ficou preso, e cadê que saía? Então foi a maior agonia, conseguindo tirar ele com vida, claro, graças a Deus, mas se não tivesse ninguém olhando, então assim a gente ficar sempre atento até quando a criança sabe nadar.
1: Veja, é, é, a gente imagina o seguinte, né? a gente vai com criança, então aquela, aquele momento é dela, então não é bom a gente levar um livro para ler, não é bom a gente levar, estar tá se distraindo com o celular, pelo contrário, não leva nada disso e tá com total atenção com as crianças, porque é frações de segundo, ano é, é só você deixar de se um pouquinho e pode acontecer um incidente.
0: Às vezes não é nem celular, às vezes a mãe vira para ver até outro filho, e acontece com o outro, é né? Mesmo. É complicado, eu sei, eu tenho dois filhos e eu fico nem uma louca mesmo, mas assim, sabendo que muitas vezes não é nossa culpa. É porque a gente tem que se dividir muitas vezes, e aí essa atenção ela tem que ser 300%, é bem, bem difícil. Mas estamos aqui para trazer as orientações. Trazer aqui o doutor Elias também para conversar com a gente, porque aí pegando o gancho da piscina, o que a gente mais percebe, doutor Elias são pessoas mergulhando em piscina. Esse também é um risco?
2: É, isso é o risco, né, de um mergulho, é, principalmente num, num local que a pessoa não conhece bem, não conhece a profundidade, é, é, tanto em piscinas, né, como também na praia, como em cachoeiras, né, é, é a pessoa ter um trauma na coluna, né, é, que a gente chama de trauma haque medular por mergulho em água rasa, né? É, então, nesses meses de verão aumenta muito a incidência desse tipo de acidente, né? É, e, e isso pode gerar é, é, danos né, muito graves para a saúde da pessoa, né? É, a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica, né? É, então, é importantíssimo é, a pessoa que vai é, é, desfrutar né, desses ambientes conhecer bem aonde ela está mergulhando. Né? É importante fazer toda uma inspeção no local antes de entrar na água, né? é, verificar a profundidade, verificar se tem se tem, pedras, se tem bancos de areia. Né? A, gente, a gente vive num litoral que a, a maré sobe e desce o tempo todo, e os bancos de areia, eles mudam, né, de localização. É, então, mesmo a pessoa que conhece o local, é importante sempre verificar, né, é, 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 antes de fazer um mergulho, né, antes de é, é, mergulhar naquele local, né, para procurar é, prevenir, evitar esse tipo de acidente, né.
0: E a gente faz um alerta, não só na piscina, mas na praia também. Lembram que o Tenente Coronel Ramos falou? Que tem muita gente né, que ingere bebida alcoólica e aí, pronto, perde totalmente a noção de onde está fundo, de onde está raso. Tem a questão das pedras. Usar arrecifes também são um perigo para quem gosta de mergulhar, né, doutor Elias? Porque a gente Sim. não sabe onde vai ter. A gente até vê alguns, mas tem outros que a gente não vê.
2: Isso. Né, é, é, principalmente quando a água está mais turva, mais escura né, que você não consegue enxergar o fundo é, tem que tomar muito cuidado né, é, é, e esse tipo de acidente é muito comum em pessoas mais jovens, né, então é, até para as pessoas mais experientes, procurar sempre estar tá orientando os jovens as crianças né, é, e, e, porque isso é um acidente que acontece com todo mundo né, e a faixa é Etária mais frequente é dos 10 aos 30 anos, né? É, então são pessoas mais jovens, pessoas com menos experiência e que muitas vezes é, 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 é por falta de atenção, falta de orientação mesmo, né? Acabam é, fazendo esse tipo de coisa e se acidentando, né?
0: Em parque aquático também é comum acidentes, doutor Elias?
2: Sim, né sim é, é, é menos comum do que do que piscina né do que em cachoeiras, em né em, é, mas é comum também né é, pode acontecer também né é, é, e a situação é quando a pessoa vai fazer um, um, um mergulho né e, e pula de cabeça e até mesmo sem pular de cabeça dependendo do local né é, é, pode acontecer um trauma na coluna né então tem que sempre tomar muito cuidado
0: sabe uma situação que aconteceu até na minha família um, um dos nossos primos estava num parque aquático e foi descer naqueles toboáguas com, deitado assim como se fosse mergulhar de cabeça né, então ele foi e quando ele estava descendo do toboágua, uma pessoa levantou da piscina e aí acabou batendo a cabeça na pessoa e na hora doutor Elias, o corpo dele paralisou ele disse, olha, eu tinha total consciência do que estava acontecendo, só que meu corpo paralisou. Depois de um tempo, voltou, mas foi uma agonia, porque ele não conseguia pedir socorro, não é porque o corpo todo paralisou. A filha dele viu que ele estava estranho e começou a chamar a atenção das pessoas, tentar tirá-lo da água, enfim, conseguiram tirar, ele está bem e vo voltaram os movimentos. Mas era nessa questão que eu queria é, chegar. Quando há um trauma muito grande, por exemplo, alguém que, que bate a cabeça como o senhor disse, né? pode ter uma lesão de coluna. A pessoa perde os movimentos na hora mesmo?
2: É, tudo vai depender da gravidade do, do trauma. Né? O que acontece é que essa pancada na cabeça ou em qualquer lugar da coluna, é, ela, ela vai gerar um trauma na medula. Né? A medula é aquele conjunto de nervos que passa por dentro é, é, da estrutura da coluna, né? da coluna vertebral, né, e esses nervos é que é, produzem todos os nossos movimentos, né? É, então é, é, se existe um, um dano, uma contusão ou mesmo uma lesão dessa desse conjunto de nervos, né? É, isso vai gerar né alguma paralisia né de algum segmento do corpo e pode ser menor ou maior de acordo com a gravidade da lesão. Em alguns casos, como que você relatou, provavelmente houve só uma uma contusão na medula, né, e não foi uma lesão mais grave, né, mas dependendo é, da gravidade da lesão, né, da intensidade do trauma, é, pode acontecer fraturas na coluna e essas fraturas podem gerar lesões é, é, gravíssimas na medula, né, nesse conjunto de nervos que passa por dentro da coluna, né, e, e isso pode gerar... É, é, como eu falei, é, é, é paraplegia, né? tetraplegia. Paraplegia é a paralisação das pernas, né? da cintura para baixo. E tetraplegia, que a gente chama, é quando paralisa os quatro membros. Né? É, então, é, dependendo da altura, né? do, dependendo do nível da medula que essa lesão acontece, né? que você vai ter... É, essas essas lesões, essas consequências, né? E que podem ser é, é, reversíveis ou irreversíveis, né? E uma coisa que acontece é, também com uma certa frequência, e e você relatou também nesse caso, né? É que quando existe a para é, a paralisia dos movimentos, né? É, muitas vezes a pessoa pode se afogar, né? Sim. Porque não consegue... É, é, se movimentar e não consegue sair da piscina ou da é, é, ou do lago, da, do mar, né? É, e aí acontece um afogamento secundário, né? A lesão, né? E não sei se a gente já pode entrar é, nisso, mas é, é importantíssimo né, é, os cuidados é, com, com esse tipo de acidente, os cuidados com a pessoa, né? logo que acontece o, o trauma né os primeiros socorros né é, essa pessoa não pode ser manipulada de qualquer jeito né é, tem que ter todo um cuidado é, é, primeiro tirar a pessoa da água para evitar o afogamento né é, e depois tem que imobilizar a pessoa né imobilizar o pescoço né o, e o restante da coluna e não carregar ela de qualquer jeito, colocar num carro para levar para o hospital, nada disso, né? Tem que imobilizar e chamar o socorro. Né? Ela tem que ser transportada para o hospital, né? É, é, é bem imobilizada para que não haja lesões maiores da medula, né? Porque essa é, 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 se ela tiver uma fratura e ficar movimentando essa fratura, você vai lesionar cada vez mais os nervos, né? Que passam por dentro da coluna e essa lesão pode ficar maior, né? Então, é, essa parte do, dos primeiros socorros são, é, é, é importantíssimo, né?
0: Imprescindíveis, né? Eu diria até, porque você pode tentar ajudar e acabar atrapalhando mais do que ajudar. Inclusive, em casos de afogamentos, uhum. os bombeiros sempre trazem muita orientação para a gente, porque muitas vezes a gente quer ajudar alguém que tá se afogando e acaba se afogando também, então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu vou fazer o seguinte, mas tem muitos acidentes que acontecem nessa época do ano e a gente está trazendo algumas orientações para todo mundo, tá, gente? Para criança, para adulto, para jovem, com o médico Elias Paim Leonel, que é médico ortopedista e traumatologista, e também orientação com o Tenente Coronel Ramos, do Corpo de Bombeiros, ele que é o comandante do GBmar Tenente Coronel, quando alguém... Está se afogando. Estamos lá, percebemos que alguém está se afogando no mar. Vou primeiro para o mar, né? Que a gente sabe que tem correnteza, tem tudo normalmente. o Nosso intuito é entrar para poder ajudar. Para quem sabe nadar, né? Vai vai tentar ajudar. O que que a gente deve fazer? Se não tiver naquele momento ali um guarda-vida na nossa frente, junto da gente, vamos pensar em uma possibilidade que não tenha alguém que a gente possa, alguém especializado do Corpo de Bombeiros para ajudar. O que, que a gente pode fazer?
1: O ideal, Anny, é trabalhar com a prevenção, né? É tentar não acontecer esse tipo de situação. Mas imaginemos o pior cenário, que seria justamente esse que você agora acabou de relatar, né? Então, não tem guarda-vida, não tem ninguém próximo, só tem você e aquela pessoa. E aí, o cuidado vai ser o quê? Para você não se transformar em mais uma vítima, se tiver alguma, algum objeto... Que, que seja que, que possa boiar, que, que a gente chama de objetos, né, tipo assim uma bola, uma garrafa pet, qualquer coisa para que possa ajudar, né? Que a gente chama de, de é como se fosse flutuante, objeto flutuante. Uhum. E aí a partir daí é, vai ajudar para que a pessoa saia daquela situação. Então, primeiro passo ideal é não acontecer isso. De que forma? Não passar da linha da cintura, já que não conhece o local. Ou se conhece não ser ousado né? e não permitir que, que vá se estender além da, da, da faixa da areia entrando para o mar. Mas acontecendo, se vê alguém se afogando, e o ímpeto nosso é muito grande, Annie. A gente vai ajudar. Que a gente, gente quer
0: ajudar. A gente né? quer
1: ajudar e vai fazer alguma coisa. Eu não fazer alguma coisa, tem que ter muito cuidado para não se transformar em mais uma vítima.
0: Agora, vamos pensar aqui na pessoa que é a vítima. Ninguém quer ser a vítima, mas a gente pode. Pode acontecer, sei lá. A gente pode acabar se afogando, estando numa situação, ou até mesmo é, se desesperar com alguma coisa e acabar se afogando, né? Então, o que a gente deve tentar fazer nesse momento? Porque realmente na água é desesperador. Eu já vi algumas pessoas dizerem: ah, não é legal você ficar levantando a mão para poder chamar atenção, porque você perde ainda mais o fôlego, você fica ainda mais desesperado. Isso é verdade?
1: Olha, o desespero ele realmente mata né o, o medo. E a partir do momento que você não sente mais a terra, o areia, o fundo lá, lá que você está pisando não sente mais, bate aquele desespero. Então, a vítima, no caso, eu como vítima, eu, sendo, eu sabendo nadar, pelo menos vou começar a boiar, não estou mais sentindo nada, vou começar a boiar. E tentar chegar. Muitas vezes isso talvez não aconteça, então é importante, de, é, eu costumo dizer que a gente sempre tem que primeiro aprender a dirigir, que é muito importante E o segundo, uma coisa mais importante é aprender a nadar, é, é muito importante colocar nossos filhos, olha vamos aprender a nadar Não só como um motivador de esportivo que é, faz muito bem para a saúde, doutor Elias pode falar melhor do que eu faz muito bem a, a saúde, mas o, o nadar é, além disso, uma independência, Anne.
0: É para sobrevivência, né? Sobrevivência. Então é, é
1: importante as crianças começar a aprender a nadar. Muitos pais não sabem nadar e já colocam as crianças. Isso. E, então, até poder acompanhá-las para que eles também, também aprendam a nadar. Mas o ideal, Anne, é trabalhar com a prevenção para não acontecer a situação desesperadora que realmente vai dar, é, é o famoso branco, né? Você não vai saber o que fazer, o desespero vai tomar conta e ela vai ter a sensação de morte. E se ela tiver tranquilidade naquele momento e calma, ela vai sair daquela situação. Mas não é melhor não passar por isso.
0: Quando o senhor fala que quem quer ajudar leve uma bola, uma garrafa pet, alguma coisa é para não chegar a pé muito perto de quem está se afogando isso, e não ser puxado, isso, né? Isso,
1: porque esse objeto flutuante ele vai, porque a tendência de quem está, quem tá vítima, A tendência uma é tendência ela segurar em algo. Como você está se aproximando, ela vai segurar em você. Então, os guarda eles têm as técnicas, eles sabem como abordar uma pessoa que está é, é, se afogando. Então, isso não vai acontecer com eles. Mas com a pessoa, né? Que é uma amiga, é um colega, um irmão, um pai, um tio, provavelmente ele não vai ter essa técnica. Se ele tiver, ótimo. Mas se não tiver, ele poderá ter um risco de ser mais uma vítima.
0: Agora, tenente, Ok, vamos dizer que a pessoa foi lá com uma, uma bola, uma garrafa, um pedaço de madeira e fica qualquer coisa para poder puxar essa pessoa. Trouxe para a areia. O que faz naquele momento ali que traz para a areia? A gente vê que muita gente vai fazer respiração boca a boca. O que é que deve ser feito? Pois
1: é, é como o doutor Elie já adiantou. O doutor Elie é bom que ele já vai entrar. né? Eu convido, doutor, o seu lá fazer parte da nossa aqui também, fazer uma visita lá no GBMA trabalhava, porque já sabe a parte de primeiro socorro também, de, de imediato, né? E aí é justamente como ele falou. tem todo cuidado, né? É, é, Chama-se as análises primárias, né? É, porque se não tem ninguém, eu imagino o pior cenário. É. Qual o pior cenário? Não tem ninguém na praia. Por exemplo, Isso. vai no paiva, por exemplo. Então no paiva, ali é totalmente deserto. E aí, a pessoa é vítima de afogamento, vai trazer ela para a areia. Então, o ideal é chamar o bombeiro, 9-3, para que ele veja. Até chegar do socorro, é importante estar tá fazendo análise dela: como é que está? Ela está com batimento cardíaco, ela está desacordada. Como é que ela está? Está podendo respirar? Ela está conseguindo respirar ou não, se não puder fazer a massagem cardiorrespiratória? Porque aí vai muito, porque cada segundo é imprescindível. Né? É para botar a
0: pessoa de lado? É para botar a pessoa com exato. a cabeça para cima? Como é que faz?
1: Exato. Bota de lado, para pelo menos ela, ela vai é, é, eu colocar para fora a o água, líquido né? Né, que deve ter tomado, muito líquido. E, e aí vai ajudar bastante para que ela possa se recuperar. Então, cada segundo é imprescindível.
0: É isso. Nós estamos conversando com o doutor Elias Pain Leonel, que é médico, ortopedista e traumatologista, também com o tenente-coronel Ramos do Corpo de Bombeiros, comandante do GBMAR. O Edivaldo, nosso ouvinte, ele está conosco, ele mandou um áudio aqui para participar do consultório. Vamos ouvir o que diz o Edivaldo.
3: Boa tarde, amigo da Rádio Jornal Edivaldo de Afogado. Bom dia, Anne Barreto e os de debatedores aí hoje do, do, do assunto aí que é importante, a prevenção né? de afogamento e, e de socorros aí de piscinas e tudo mais e também, André Barreto, lembrar que tem área de lazer um exemplo ali na Cachoeira do Urubu tem uma, uma lagoazinha que eu visitei essa semana que eu achei interessante, logo quando você chega assim na, na, na entrada da, do clube tem dizendo, cuidado com mergulhos, pedras submersas e o que você vê, a turma mergulhando e pulando lá de cima, quer dizer, com riscos de acidente, o pessoal lê aquilo ali e faz de conta que não existe que é, é, no, 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 fica, não, acho que, não, que com ele não vai acontecer acontece muito em prata também, eu já vi muito ali em Gaibu, já vi muito em Caledo, o pessoal os, os pobres dos bombeiros dizem, rapaz, aí é perigoso rapaz, tu não pode tomar aí banho quando vê o cara tá lá tomando banho lá o bombeiro apita, apita, avisa pro pessoal fulano, aí é perigoso, aí tem uma corrente que puxa, aí tu não pode mergulhar que tem pedra e o cidadão tá lá, rapaz, passando, achando que com ele não vai acontecer, né? Infelizmente, tem segurança aí vem ter um bombeiro que dá toda assistência. Diz a população, não vá pra ali, o caba tá lá. Aí vem o, o, o povo do bombeiro, fica até, ó, desanimado. Rapaz, eu tô avisando pro cara lá, o cara tá lá de novo. É, tem que ter persistência com esse povo, viu, André Barreto? Tem que ter muita paciência, viu? Esse pessoal do bombeiro é muito paciente, viu? Um abraço aí a todos e segurança em
1: primeiro lugar.
0: Um abraço, seu Edivaldo. Obrigada pela sua participação. Tem que ter muita paciência, né, tenente?
1: A gente <risos> agradece a participação do Edivaldo. Ele é uma pessoa que é sensível, não é? Então, em, em semelhança a ele, é, é a maioria, né, em a ele, é a maioria das pessoas, dos pernambucanos, eu acredito muito nisso, que tem essa sensibilidade, que obedece às placas, que não vai adentrar numa situação semelhante a essa, que é você mergulhar num local que é cheio de pedras, é bonito, é. Só que a água é muito cristalina. Ela é tão cristalina que você pensa que ele está pertinho. Então, está muito uhum. fundo. Então, tem que ter muito cuidado com isso.
0: E aí, ele falou um, um, um ponto importante. Tem muitas placas né, de alerta ali da área. Então, não só com relação a pedras, mas tubarões também, que a gente não pode deixar de falar deles, para evitar incidentes, né, Tenente?
1: Isso. Em relação às placas de sinalização, né, é, temos, são 33 quilômetros né, que vai da Praia do Paiva até a Praia do Farol é linda. Então, esse é o local que foram distribuídas 150 placas. Então, é importante que o banhista, o turista que vai frequentar nossas praias, é, eles prestem atenção nessas placas, nas sinalizações. Tem, tem bandeirolas, Anny. Tem as bandeiras, tem os guarda que colocam informando, né? O que a Divaldo falou realmente é verdade. Aí apita, orienta, chama. Às vezes em grupos de famílias. Então, tem algumas famílias que acatam com a, o conselho e orientação dos guarda-vidas. Como também, ele também falou, tem outras pessoas que desobedecem os guarda-vidas. Né? Então, em relação a, a, ao tubarão, aos, aos ataques, possível ataques, veja, estamos vivendo no verão, só que às vezes, água turva, se você observa, água turva, maré começando a encher, chuva, não é bom. É ali é um local, está sendo propício que o tubarão está por lá.
0: E reforçando aqui a questão dos mergulhos, porque doutor Elias bateu muito nessa tecla aqui e a gente precisa também fazer esse reforço. Cuidado onde você vai mergulhar. Se possível, doutor Elias, o senhor orientaria a não fazer esses mergulhos, a não mergulhar?
2: É, é, em, local, em locais que você não conhece muito bem, né? É, o ideal é realmente não fazer esses mergulhos, principalmente... Não fazer de cabeça, né? É, mas, assim, o mergulho é, é, um, é uma coisa tradicional, cultural, né? As pessoas gostam de mergulhar, né? É, em um ambiente seguro, né? E com todo cuidado, você pode mergulhar, né? Mas é, você tem que estar sempre inspecionando o local, né? Entra primeiro é, na, na piscina ou no, na lagoa, né? É, é, para reconhecer a área, né? é, ver a profundidade, ver se tem objetos no fundo, né? é, ver se tem bancos de areia, é, e depois de fazer toda essa inspeção, mergulhar com cuidado. Né? É, então, é, é, também não, não podemos ser tão radical, né? não mergulhar mais, né? mas... Precisa ter um mínimo de segurança para fazer isso, né?
0: Até porque, é. gente, num mergulho como esse, você pode, por exemplo, dar um trauma muito grande na sua coluna e você ficar até com um problema de... Perder os movimentos do corpo. Então é bom que a gente fique muito atento a tudo isso para que você possa curtir o verão, para você possa curtir sua praia, a sua piscina com tranquilidade. Eu estou chegando aqui ao fim do consultório, mas já agradecendo muito ao doutor Elias Paim Leonel, médico ortopedista e traumatologista que esteve hoje com a gente no consultório, que fez um alerta importante para todo mundo nesse verão. Eu acho que os nossos ouvintes agora vão pensar duas vezes, viu, doutor? Se vão realmente mergulhar ou não a gente sabe que é divertido mas o bem-estar sempre em primeiro lugar
2: é sempre um prazer estar aqui com vocês né é... e a gente está aqui à disposição é, sempre que precisar aí. e reforçar isso aí porque é, a lesão que isso pode causar é muito grave né a pessoa pode ter sequelas para o resto da vida é, não vale a pena se arriscar né dessa forma é, isso é um comportamento muito comum nas pessoas mais jovens né? é, é aventura adrenalina né? então a gente que é um pouco mais experiente tem que sempre procurar orientar os mais novos os filhos né? é, insistir bastante nisso porque é, são segundos que podem é, é, representar né, problemas graves aí, e sequelas para o resto da vida né? realmente não vale a pena é, a gente tem que insistir bastante nisso.
0: Tá certo. Bem, doutor Elias, ele trabalha no Hospital de Fraturas e no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializado em Core. O telefone do consultório é o 992-29-0689. Agradecer muito também ao Tenente Coronel Ramos, do Corpo de Bombeiros, comandante do GBMAR, por todas as orientações. Muito obrigada e parabéns também pelo seu trabalho. Viu, Tenente? E o de todos, todos vocês lá do GBMA.
1: Ana, a gente agradece esse momento que a, a Rádio Jornal recebe, você nos recebe para poder conversar sobre isso é muito importante, a gente apenas deixa aqui uma mensagem para que cuidemos das nossas crianças e quem nós amamos que é um momento ímpar que é está com a nossa família, nossos amigos no verão, aproveitar o verão e que fique esse alerta né que fique só os registros fotográficos né? de, de memórias excelente nesse dia tão maravilhoso como deve, 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 deve ser
0: e eu deixo também mais um alerta aqui, todo mundo que ouviu o consultório, respeitem aí os limites, as placas de sinalização e também as orientações dos guarda-vidas que vocês vão encontrar aí ao longo do litoral, porque eles não estão ali para atrapalhar a sua vida não, pelo contrário, viu? estão ali para salvar a vida da gente. Qual o número do Corpo de Bombeiros, caso tenha algum problema?
1: É Sempre 93.
0: Qualquer problema é só ligar o 93. Obrigada, Tenente Coronel. Obrigada também, doutor Elias, e obrigada também a todos os nossos ouvintes com História do Rádio Livre chegando ao fim por hoje. O Rádio Livre também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Ivânia Morim, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.